0: Thank you. Ngày xưa, không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì, loài quỷ trở nên mạnh mẽ và chiếm lĩnh hết thảy đất đai của con người. Vì vậy, con người phải làm nô lệ cho quỷ trên chính mảnh đất do tổ tiên của mình để lại. Bây giờ, con người làm ra bao nhiêu của cải đều phải nộp cho quỷ đến chín phần, nên đời sống của con người hết sức cơ cực. Thôi đó, Cứ mỗi đầu năm mới Quỷ sẽ đưa ra luật lệ Để áp dụng chung cho cả năm Có năm nọ Quỷ muốn tước đoạt hết thảy Mọi thứ của con người Muốn con người phải chết đói Nên chúng đặt ra quy định Con người trồng trọt thứ gì Thì quỷ ăn ngọn Người ăn gốc Con người đã yếu nhược về tinh thần Nên không suy nghĩ sâu xa Về quy định mới của quỷ Cũng như mọi năm trước con người vẫn trồng cây lúa làm lương thực Nhờ chăm chỉ cày cấy, chăm bón Nên mùa màng bội thu Đến cuối mùa, người thu hoạch lúa chất từng đống từng đống Đổ đầy trước sân nhà Nhưng người chưa kịp mừng Thì cuối ngày, quỷ đến từng nhà lấy sạch sành xanh Không bỏ sót một hạt lúa nào Cho đến lúc này, con người mới bừng tỉnh với cái lễ mới này của quỷ Họ khóc lóc kêu than khắp nơi Họ đánh mắng nhau để dành từng hạt gạo Họ phát tường nhà của người khác để vào ăn trộm thức ăn Họ dành cả thức ăn của người già và trẻ con Có nhiều người đói quá Phải vào rừng ăn cỏ dại rồi ngộ độc mà chết Số người chết đói nằm la liệt đầy đường Thu hút cơ man nào là quả Chúng bay về đen kịch cả bầu trời lại còn kêu lên những tiếng quạ quạ rùng rợn thật là một cảnh tượng thể lương bao phủ khắp nơi lũ quỷ chứng kiến cảnh con người đối khác và hại lẫn nhau chúng thích chí reo cười đắc ý và quyết định năm sau tiếp tục đặt tiếp thể lệ này lại nói chuyện trên thiên thượng Các vị thần nhìn thấy cảnh con người không còn ra người trước nạn của quỷ. Các vị thần rất thương xót, nhưng chưa biết làm thế nào để cứu con người. Bởi vì, từ rất lâu trong trí nhớ của con người đã không còn hình ảnh của thần, mà thay vào đó chỉ toàn là hình ảnh của quỷ. Các vị thần đều biết rằng, con người chỉ thoát khỏi nạn quỷ khi con người nhớ đến nguồn gốc cao quý của mình. Là do thần tạo ra Và làm những điều tốt cho nhau Các vị thần họp bàn với nhau Và đề xuất một vị thần nào đó Sẽ phải chuyển sinh đến thế gian Để giúp cho con người nhớ về thần Nhưng các vị thần cũng biết rằng Nhập vào thế gian con người Là phải rơi vào cõi mê Khó mà có thể quay về thiên thượng được Nên họ do dự Họ bàn tới bàn lui Cuối cùng Có một tiểu thần tiên xin xuống hạ giới để cứu con người. Các vị thần rất xúc động, họ cùng nhau lập thể ước và sắp xếp kế hoạch để tiểu thần tiên có thể nhớ lại nguồn gốc của mình sau khi chuyển sinh xuống thế gian con người. Vào năm Giáp Tý, vì tiểu thần tiên nọ chuyển sinh vào làm con của tộc trưởng loài người, nên cha mẹ đặt tên là Tý. Nằm Tý lên ba tuổi, có người khách phương xa đến nhà Tý và xin ngủ nhờ một đêm. Tối đó, nhìn ánh trăng vằn vặt trên trời, ông khách ngầm thờ, Nguyệt treo cung, Nguyệt treo cung. Tý lúc đó đang chăm chú nhảy lọ cò chơi trò ô ăn quan. Nhưng vừa nghe ông khách ngâm là cậu thốt lên, vén tay tiên, hốt hốt rung. Ông khách mừng rỡ tiếp tục trò chuyện với tí. Ông hỏi gì thì tí cũng đều đối đáp trôi chảy. Cậu tỏ ra rất quý mến ông khách. Cha tí thấy vậy, bèn xin ông khách dạy chữ cho tí. Ông khách gật đầu ân thuận và hẹn mỗi ngày sẽ đến dạy chữ cho tý Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã ba năm trôi qua Một hôm, tí ngủ mơ Cậu mơ thấy mình đang ở một nơi có đền đài nguy nga tráng lệ Cậu thấy các vị thần và mình bàn bạc với nhau chuyện xuống thế gian cứu con người Đó chính là ngày tí khai mở ký ức Cậu đã nhớ được thệ ước đến thế gian con người của mình Và cũng là ngày thầy trò họ chia tay nhau Trước lúc chia tay, thầy tặng cho Tí cuốn sách lấp lánh ánh vàng kim. Thầy dặn Tí, cuốn sách này hết sức trân quý, con hãy đọc nghiêm túc, nó sẽ cho con biết những điều kỳ diệu. Thầy còn dặn thêm, bất cứ khi nào con cần sự giúp đỡ của ta, con hãy gọi tên ta ba lần. Nói rồi, thầy từ biệt Tí. Vừa đi thầy vừa hát, hát rằng: "Mắt vật rọi thấu đêm thanh" Pháp giới phải ngang với tầm rộng lớn của trời. Người làng vẫn nói đến sự an linh của đất. Vắng vẻ lặng lẽ, vạt xưa nay còn đâu? Thế mới biết vô hình vẫn thắng hữu hình. Từ ngày chia tay thầy, Ngày nào tí cũng đọc sách say sưa. Cậu thực sự không muốn rời tay khỏi cuốn sách Từ cuốn sách đó, cậu hiểu được rất nhiều điều Và trông thấy những cảnh tượng hết sức kỳ diệu Có một hôm cậu đọc sách Bỗng thấy những vị thần từ trong sách bay lên không trung Cậu còn thấy những đóa hoa sen trắng lấp lánh ánh bạc từ trong sách bay ra Có lần cậu đọc to những chữ trong sách Cậu thấy những con rồng vàng bay lượn vòng quanh cậu và những điều kỳ diệu khác nữa. Cũng từ đó, Tý thường xuyên kể cho cha mẹ của mình và dân làng về những chuyện thở khai thiên lập địa. Về các vị thần đã tạo ra con người, về mỗi một dân tộc có một vị thần của riêng mình, cũng như các vị thần đã truyền dạy cho con người mọi thứ, từ trang phục, lễ nhạc, nghi thức ứng xử giữa người với người, cho đến các nghề khác nhau trong xã hội Ban đầu cha mẹ của Tý và dân làng nghe những chuyện về thần Họ cười cợt về trí tưởng tượng quá phong phú của Tí Về sau, có người tìm hiểu và phát hiện rằng Tổ tiên của họ ngày trước cũng từng ghi chép những chuyện về thần Tuy nhiên các ghi chép đó rất rời rạc Những phần quan trọng hầu như đã bị quỷ đốt hết Vì vậy, họ dấy lên mối nghi ngờ trong lòng nên thường xuyên đến nhà tí để nghe kể chuyện Lại nói chuyện tí thấy cảnh tượng con người chết đói Còn lũ quỷ lại ăn uống vung vải thức ăn do con người làm ra Nên tí thưa với cha Cha ơi, con người chúng ta phải đoàn kết lại để chống quỷ Chứ không thể để cho quỷ cha đạp con người mãi như thế này được Người cha liền bịt miệng tí thầm thì Nó nhỏ nhỏ thôi con, quỷ mà nghe thấy thì chết đấy Tí rất thông minh, còn nghĩ Con người bây giờ rất sợ quỷ Mình sẽ chứng minh rằng quỷ không có gì đáng sợ cả Đầu năm, quỷ tiếp tục đặt lại lệ cũ, Quỷ ăn ngọn, người ăn gốc Nghe cha kể về thể lệ của quỷ Tí thưa với cha Cha ơi, năm nay chúng ta trồng khoai lang đi cha Chúng ta sẽ có củ khoai để ăn Mà không làm sai quy định của quỷ Người cha bàn bạc với dân làng Họ ngẫm nghĩ lời khuyên của tí có lý, nên đồng ý thực hiện Đến mùa thu hoạch, người để lại ngọn khoai lang cho quỷ, còn củ khoai lang thì mang về nhà chất thành từng đống Chưa bao giờ mà người mừng rỡ đến như thế, ai ai cũng vui vẻ, ai ai cũng no ấm Có người còn nướng khoai lang trên lửa than Mùi khoai nướng thơm lừng bay khắp nơi làm nhức nhối lỗ mũi của lưu quỷ, làm cho chúng tức tối lắm. Nhưng không biết làm sao được, luật lệ đã đặt ra thì phải tuân theo. Quỷ rút kinh nghiệm năm vừa rồi, vì vậy đầu năm sau chúng thay thể lệ. Lệ rằng quỷ ăn gốc, người ăn ngọn. Tỷ thừa với cha, cha ơi, năm nay chúng ta trồng lúa đi cha. Chúng ta sẽ được hạt lúa Còn gốc rạ sẽ thuộc về lúa quỷ Cha tí bàn bạc với dân làng Ai ai cũng thấy lời của tí là hợp lý Nên năm đó Người nào cũng đều trồng lúa Đến mùa lúa chính Người mang lúa chín đổ đầy kho Đầy bồ Còn lũ quỷ thì được những gốc rạ Trơ trọi ngoài đồng Nên chúng tức tối vô cùng Đến năm thứ ba Quỷ nghĩ ngợi tới lui rồi nó rau truyền lệ mới Quỷ ăn cả gốc lẫn ngọn Thân xót lại cho người Lũ quỷ rất đắc ý Chúng nghĩ rằng đợt này Con người trồng gì thì cũng không thoát khỏi tay chúng Người nghe thể lệ mới oái âm như vậy Nên tập hợp đến nhà tộc trưởng xin ý kiến Tí khuyên mọi người nên trồng cây ngô Người người răm rắp làm theo lời khuyên của Tí Đến mùa thu hoạch người để lại gốc và ngọn ngô đầy đồng cho lũ quỷ, còn bắp ngô thì mang về nhà chất trên dạng bếp. Họ cười cợt về thể lệ tham tàn của lũ quỷ. Lại nói chuyện lũ quỷ bị thua trí thông minh của người ba lần liên tiếp, nên chúng rất tức giận và quyết định thu hồi lại đất không cho người trồng trọt nữa. Qua ba mùa vụ. Người đã làm cho quỷ thất bại với thể lệ do nó đặt ra. Người đã không còn sợ quỷ như lúc trước nữa. Cho nên, khi nghe quỷ đòi lại đất, mọi người đều lên tiếng phản đối. Họ nói, đất đai là của tổ tiên loài người, không phải của quỷ. Còn có người kêu gọi mọi người, phải đoàn kết để chống lại quỷ. Tuy vậy, con người vẫn còn e ngại về sức mạnh bạo lực của quỷ, cũng như những binh khí mà quỷ đang có. Cho nên, họ lại kéo nhau đến nhà tí xin lời khuyên. Tí kể rằng, mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân của nó. Con người bị quỷ bắt làm nô lệ cũng là có nguyên nhân sâu xa. Mọi người đề nghị tí cho biết nguyên nhân đó là gì, và tí bắt đầu kể. Chuyện rằng, hồi xưa hồi xưa, các vị thần tạo ra con người và ban cho con người trí tuệ cũng như sức mạnh. Còn dạy cho con người biết đạo đức làm người Tuy vậy, khi xã hội con người trở nên giàu có và phát triển Con người lại sinh ra tính tự mãn và kiêu căng Chính lúc đó, quỷ vương bèn lợi dụng cơ hội Nó bày ra những trò chơi tai quái Những tư tưởng xấu xa để hút hết sức mạnh tinh thần của con người Làm cho con người không còn tỉnh táo để nhận ra đâu là điều tốt, đâu là điều xấu qua năm tháng lâu dài con người trở nên yếu nhược và tự cắt đứt mối dây liên kết với thần cho nên quỷ mới bắt được con người làm nô lệ và chiếm đất của con người tý cho rằng cho đến khi nào con người nhận biết về quỷ và về thần một cách rõ ràng và quan trọng nhất là con người sống thiện lương thì khi đó thần mới có thể hiển linh cứu giúp con người thoát khỏi nạn của quỷ Nghe chuyện của Tí, mọi người ngẫm nghĩ lại những chuyện mà Tí kể bấy lâu nay Họ bừng tỉnh và nhận ra họ đang thừa nhận một thứ ác là quỷ đang tồn tại Mà họ lại quên là cũng có thần, cũng như có ác thì phải có thiện Họ ăn năn hối lỗi về những suy nghĩ không tốt, những hành vi xấu xa của mình Họ hỏi Tí về những câu chuyện mà Tí đã kể Và lúc đó Tí chia sẻ những điều Tí biết được từ cuốn sách của thầy. Họ mong muốn được đọc những điều trong sách. Thế là, Tí chép cẩn thận, rồi trao tặng sách cho từng người trong làng. Ai mà đọc sách xong cũng bừng tỉnh. Họ đều muốn làm người tốt. Từ đó, họ thương yêu và đùm bọc nhau. Có người nhà chỉ còn một bát cơm, nhưng họ không ngần ngại để chia sẻ với người khác. Đi đường, họ thấy ai bị quỷ đánh, thì họ cùng nhau đến giải vây cho người đó mà không còn sợ quỷ trả thù. Họ nhường nhịn nhau từng lời nói, họ không còn cãi nhau như trước đây nữa. Người lớn thật sự kiên nhẫn hơn với trẻ con, họ đã không còn la hét và quát mắng trẻ con nữa. Trẻ con cũng trở nên lễ phép với người lớn và luôn nói những lời hay trên đôi môi bé xíu của chúng chính lúc mà đạo đức của con người trở nên tốt đẹp như vậy thì mùa đông năm đó bầu trời đang xám xịt bỗng trở nên xanh trong khắp không gian có tiếng chuông vàng ngân vang có tiếng chim hạt hát ca và rồi xuất hiện rất nhiều thần trên bầu trời hào quang phổ chiếu bốn phương con người trông thấy cảnh tượng tráng lệ như vậy đều xúc động rơi lệ Họ thật sự cảm thấy giữa người và thần có mối liên hệ sâu sắc với nhau. Sau đó, người bầu tý làm đại tướng quân thống lĩnh binh đoàn người để đuổi quỷ. Tí nhớ lời thầy dặn khi xưa, bèn gọi tên thầy ba lần thì thầy xuất hiện. Hai thầy trò bàn kế hoạch đuổi quỷ. Thầy dặn tý làm đúng kế hoạch thì thần sẽ giúp con người đuổi quỷ. Theo kế hoạch, tí đại diện cho con người đến gặp quỷ vương và đề nghị quỷ vương để lại cho con người một mảnh đất bằng bóng một mảnh vải dài năm tấc để trồng trọt. Quỷ vương không muốn nhường bất cứ cái gì cho con người. Nó suy nghĩ đắn đo. Nếu mình làm quá, hẳn là không được. Con người mà đoàn kết lại thì sức mạnh đó rất gầy gớm. cân nhắc tới lui, cuối cùng quỷ vương đồng ý ký kết một hiệp ước với con người, ghi nhận rằng con người trồng một cây tre trên đó có treo một mảnh vải. Nếu bóng của mảnh vải che bao nhiêu diện tích ở dưới mặt đất thì đất đó thuộc sở hữu của con người, còn ngoài bóng che là phần đất của quỷ. Tí và dân làng trồng cây tre và treo mảnh vải lên. Thần hóa phép làm cho mảnh vải bay tỏa ra thành một tấm vải rất lớn, đồng thời làm cho cây tre cao vút lên đến tận trời. Bóng của mảnh vải dần dần che kín khắp cả mặt đất. Bóng mảnh vải che phủ đến đâu thì thần xua tan năng lượng hắc ám của quỷ đến đấy, làm cho chúng mất hết sức lực. Chúng sợ hãi vô cùng, nên phải lùi mãi, lùi mãi ra khỏi phần bóng tre. Cuối cùng, không còn đất để lùi nữa, lũ quỷ phải lùi xuống một vực thẳm tầm tối trong lòng đất. Lúc bấy giờ, thần bịt kính vực thẳm, ngăn không cho quỷ lên trên mặt đất nữa. Nhìn cảnh quỷ nói đuôi nhau chạy trốn vào trong lòng đất, Con người mừng rỡ vô cùng Họ xin thần giúp họ nhốt quỷ vĩnh viễn trong lòng đất Thần bèn truyền dạy Để nhốt quỷ vĩnh viễn trong lòng đất Chỉ có cách duy nhất là con người phải sống lương thiện Nếu con người có những suy nghĩ không tốt Làm điều ác và gian dối Thì điều đó sẽ làm cho tà khí của lũ quỷ mạnh lên Và chúng sẽ có đủ năng lượng hắc ám để lên mặt đất hãm hại và hủy diệt con người. Con người lắng nghe lời của thần, họ thật sự thấu hiểu bài học thống khổ mà họ đã trải qua. Họ khắc cốt ghi tâm lời dặn của thần và nhắc nhở với nhau rằng mỗi người phải có nghĩa vụ lưu truyền lời dặn của thần cho con cháu mai sau. Do vậy, cứ ngày đầu năm mới, tổ tiên của con người trồng cây tre có treo mảnh vải, Tục gọi là cây nêu ngày Tết, và kể cho con cháu câu chuyện về con người đã từng làm nô lệ cho quỷ, cũng như lời dặn của thần ngày trước.